0: Det det femte eh henger veldig sammen med med dette her rammeverkssynet. Det tar det på en litt videre, men bygger på, på den samme inndelingen her da med to kolonner i hvert fall. Og det er at eh, den beretningen, skapelsesberetningen beskriver egentlig eh, byggingen av et eh, kosmisk tempel. <laughs> altså så altså ler dere av det? <laughs> Men den er, den er blitt veldig eh, populær, eh, har vel ikke overbevist alle, men den har mye for seg, virker det som. Det brukes mye bygningsmetaforer i Bibelen om jorda, altså før jordens grunnvoll ble lagt, for eksempel. Eh, og i jobb, eh, jobbsbok så står det om eh, jordens eh, søyler og jordens hjørnestein og sånne ting, så det virker som at de tenker litt som en om jorda. Og det är en link mellom tempel og jorda eller universet. Det er, her er det John Walton som har skrivit en bok som The Last World of Genesis 1 där han, kanske den som snakker mest om det synet her eh, i dag. Eh, og han eh, mener att vi er mer opphengt i det materielle i vår tid och kultur enn det førstemodsbok 1 er. Vi tänker materielt når vi leser eh, denne historien. Mens Essa ville läst den texten funktionellt och ikke materiellt, alltså att världen blev skapt där alla komponenterna hade fått sin funktion i universet och blev till nytta för mänskligheten. Han baserar det da på att andre skapelsesberättelser fra samma tid och kultur handlet mer om organisering av det som allredig existerade än om skapelse fra ingenting. Ehm, här är det liksom att kapitlet liksom snackar om når jorden eller universet blev till, bare att Gud har ordnat det sånn at det snakker ikke om det samme som vitenskapen. Og det handler egentlig om skapelse fra ingenting i det hele tatt, men att det var om man tok for gitt. At selvfølgelig har Gud skapt alt, men det kapitlet her snakkes egentlig ikke om det, mener han da. Så spørsmålet er vilket stadium vi kaller skapelse, at noe er skapt. Er det når det blir materielt till eller er det når det får sin funktion. Og han sammenligner det med et... Um, Eh, firma eh, at et firma eksisterer egentlig bare når det si, gjør forretninger eh, når det er i gang, har fått sin funksjon da eksisterer firma mer, mer sånn enn, enn det materielle da. og da bygger han en del på det her som man mener er sånn man så på universet <laughs> eh, i tiden der man har altså det er såkalt tre-lags kosmologien en flat jord på søyler du ser de svarte nede der de står på søyler med, eh, så sheol det er jo dødsrike på hebraisk så det er liksom under jorda på et sted, <laughs> et konkret sted eh, og så er det en rund metalldom som er himmelen, som de mener er denne velvingen som er hard och som stjernene og solen av månen plasseres på och sitter fast på dem, virker det som Och at Gud da forklarer um, virkeligheten på den måten de kunde forstå ut fra de tenkte som sånn, hevder i hvert fall Walton og andre og at Gud liksom bruker det här till til å, at det gjenspeiles da, i førstemodsboken og så har du over velvingen, som heter firmament her på engelsk. Den svarte. Så er det noen åpninger. Windows and doors of heaven. <laughs> noen åpninger der det kommer vann. Fordi Gud skiller jo vannet, det vannet som er over, det som er under. Velvingen. Eh, altså kaller han velvingen for himmel, står det. Men at det snakker om at det er vann over og vann under. Nå vil jo noen se si at vann over bare betyr vannet som er i skyene. Men at det forglares på en sånn... Eh, ja... Det er ikke så bokstavlig ment, mens her tänkte man at hvis det var sånn de tenkte, at de tänkte konkret at det var en har hard sånn, metalldom, og så var det vann på andre siden, som av og til kom gjennom når vinduer åpnet seg. Sånn liksom at himmelens sluser åpnet seg, sånn ting, i syndefloden. Så enten så kan man ta det som ett poetisk bilde, på det regnet veldig, veldig mye, eller så mener at det var faktisk konkret sånne åpninger. Vi skal problematisere det her litt på, men er i hvert fall det som ligger til grunn eh, for det. Så han eh, delte oss in i dag 1-3, at i dag 1-3 så blir grundlage for liv eh, opprettet. Dag 1, lys da. Lys er aldri materielt i oldtidskosmologier, men mer som en tilstand. Gud skiller lys fra mørket, noe som ikke er mulig, fordi det er materielt. Gud skiller lysperioden fra mørkeperioden. Det er jo det Gud egentlig gjør. Da. Og, eh, dag 1 beskriver at tid blir skapt. Det er en skapelse, men det er en funktionell skapelse. At man tänkte aldrig på lys som noe materielt, og det skjønner man sikkert. Man <laughs> visste ikke så mye om lyset den gangen. Eh, men Gud ordner og skiller og skaper tid fordi han gir eh, lys og mørke funksjoner i dag og natt <tøk> dag 2. så Gud bruker deres kosmologi for å kommunisere med dem og at velvingens funksjon er å styre været så der blir det været til, Den er det tid så er det vær og på dag 3 så for det første så mener Volten at Gud skaper ingenting, men dette er fortsatt med i skapelsesberettningen det bruker ikke ordet «skape», det er faktisk så ofte det ordet brukes, men Gud lager og gjør ting også, og han skiller ting og tang. Men på vars eller dag 3, så står det «Jorden skal bli grønn», sier Gud da. «Grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i av alle slag.» Og det ble slik. «Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø av alle slag, og trær som bærer frukt med frø i av alle slag.» og Gud så at det var godt så han sier bare at det skal skje og så skjer det jo så man kan jo si at det er skapelse men selve ordet brukes ikke da men han sier at det er fortsatt med selv om Gud ikke konkret skaper at han mener at det betyr at det får funktion i stedet for at det blir til og at Gud her skaper grunnlaget for mat da så vi får liksom tid, vær og mat som er grundlag for liv i dag 1-3 regn var jo veldig avgjørende regn er veldig positivt i Bibelen ikke så positivt i Trondheim men mangel på regn, det er skikkelig krise, liksom. Så det er en stor forskjell, tenker litt andre verdensbilder. Så, ja, og på når det gjelder dag tre med mat, så er det også et par andre tekster som linker, eller egentlig som linker disse tre sammen, da. Som vi har, lurer på om en egyptisk tekst, som snakker om en Gud som skapte... Dag, måneder og år. Han skapte, altså det første da, dag, måneder og år. Og så at han skapte sommer og vinter, som det er været. Og så at han skapte mat, som den tredje. Og i dette Enuma Elish, som er nett i sted, som er babylonske skapelsesberettningen, så står det natt og dag, skyer, ja, natt og dag først. Og så skyer, vind, regn og toke. Og så til slutt eh, grunnlaget for jordbruk. Um, så det er... Ja, det kan finnas spor av sånt där i andra skapelsesberättelser också. Det som sker på dag 4 6, det är så kallad installation av funktionärer som man kallar det eller så är ut på norsk, men functionaries, det är liksom de som da. det som utför funktionerna då. Eh, det hänger eller med det samma syns upp på i det förre ramverket Men att på dag 4 så ehm är det lysena då som skiller dag fra natt och med en länk tillbaka till dag 1. Det er deres funktion og dag dagplanat, natt, så altså sola og månen. Dag 5 fullen av fiskene utførrer sin funktion på sine områder. ogg dag 6 så er det dyne som utføre sin funktion på sitt område og menneskennes funktion er å befolke joren og legge den under sig. En funktion om f gud som hans bilde en funktion og for de som man har kunne så han snakker om funksjon det er hovedpoenget funktion och ikke materielt altså funksjonelt og ikke materielt og så har han et sitat her på dette, denne firma-analogien sin som han nå det här blir dag 7 veldig viktig i det synet her til forskjell fra de andre det er dag 7 han nesten ikke med i bildet helt tatt, for der gjør ikke Gud noe men han tar, fokuserer på dag 7 og det er jo det må vi huske på det er nærme det nå. Ikke bare de seks da Gud skaper ting. Så han, for det første ser han utrolig ut på det bildet her. Så han sier da, for å bruke firmaanalogien. De får tildelt kontorene sine, blir fortalt hvem de skal forholde seg til, og får på den måten et inntrykk av sin plass i firmaet. Arbeidsdagen bestemmer seg klokka, og de forventes å være produktive. Formen har blitt innsatt, og fabriken er nå klar. Men før firmaet er klart til å en jobb, kommer eieren og flytter inn på kontoret sitt. Og det er det som skjer på dag sju. At uh, det her har liksom vært byggingen av kommer til å lønne straks, altså av et, et tempel der Gud liksom sätter sig på tronen da, i dag sju. Um, og derfor er dag sju gir um, mening til alt det her alle de andre seks dagene da. Klimakset skjer på den sju.dagen. Dag sju spiller liten roll i en materiell beretning, derfor har vi ikke hørt noe om det før. Fordi de alle har tenkt materielt, kanskje, i hvert fall de tre første. Men i en funktionell berättning ville ingenting ha mening uten dette. Om man visste ju den gången att en gud vilte kunn i templet, där liksom där han bodde, där var där han vilte, som när gud vilar så er det i templet. Och vila kommer når stabilitet har blivit uppnådd. Då kan man slappa. Och i någon texter hänger byggingen av templet sammen med skapelsen, alltså texter utanför bibeln då. Og sammanlängde också med det att få en ny eh, datamaskin. Att du sätter den och precis sätter den samman och sen du är börjar hela där då. ting och sånt ting och efter allt det var eh, klart så kunde du nå liksom slappa med det och faktiskt börja bruka datamaskinen. Att det är det som sker på dag 7. Menar han då. Allt har blitt ordnat fram till dag 7. Nu sker det er det är egentligen poängen då. Och det att kosmos är et tempel. Eh, templet blir sett på som, en, som av kosmisk opprinnelse av og til, eh, av de tekstene vi har og som symboler på universet Egyptiske templer var modeller av kosmos ved at gulvet representerte jorda, taket representerte himmelen søyler og veggde det var symboler på planter så du får litt sånn et annet inntrykk når du er der inne, enn at det bare er et tempel men at tempelet var verden som guden fylte totalt. Det her ser ut som at vi kan spore tilbake til eh, det bilde här i hvert fall fra 500-tallet eh, som vi ikke ville skjønt noe av egentlig, hvis ikke vi nå hadde, vi nå hadde Walton. Men eh, det at her har han eh, faktisk... I, Komisk at han som har laget det bildet her het en, det var en munk som het Kosmas som, som, som drev å tegne Kosmos. Så han har da tegnet Jerusalem egentlig her. Tempelhøyden er der Gud bor. Og det så har liksom hele Kosmos liksom rammen rundt. Da. Det er i hvert fall en sånn link man mener man ser här mellom kosmos og tempelet. At universet... At universet er tempelet, liksom, at... Det er vanskelig å se hva som står der, men visst nok så er det tempelhøyden i Jerusalem der Gud bor, og så er det kosmos som det representerer. Og vi kan se det også litt i Jerusalem-tempelet, eller... Det er de også de hadde i ørken da, før de lagde tempelet. Eh, Josefus, jødisk historie-skriver på i første århundre, han skrev om tempelet i Jerusalem, at hvert av disse objektene er ment å minne om og representere universet. Då har i forgården eh, det som står her, brazen laver, den der vannbeholderen der. Jeg husker ikke de helt noe det heter på norsk. Vannfat? Nei. Men det at det symboliserer eh, havet, og noen bronsesøyler, jeg vet ikke helt de er, faktisk. Det har jeg på om. Men ja, det representerer kanskje jordens søyler. Det blir kanskje enda tydeligere enn man går in og ser in i det selve helligdommen da. Du har det helligste, og så har du det aller helligste bak det, forhenget, det andre forhenget. Så kommer du in, inn da, i det første rommet, så har du lysestaken, som da kanskje da representerer lys. Og så har du de skuebrødene på høyre siden der, som er mat, som Gud sørger for. Og så har du forhenget, som kanskje er denne velvingen, som skiller himmel fra jord. Det er Gud bor over velvingen, på en måte. Og så har du også på paktskisten helt innerst, så var det sånne kjeruber, som var engler. Eh, to engler som er på hver sin side av lokket der. Eh, som også da, det står også at det er en kjerub som vokta Edens hage etter at det ble kastet ut. Så står det en der og vokter med et, et sverd. Men eh, ja, så det, det også har også en link til Edens hage, dette med kjeruber da. Og da indirekte tilbake til skapelsen. Så det hänger eh, kanskje litt sammen her også. Oi, skal eh, vi se, det gikk ja. Ja, og da man at hvis kunde bli sett på som et mini-kosmos, så kan noe kosmos også bli sett på som et tempel. Sånn at hele universet da blir Guds tempel. Vi har noen vers eh, som snakker litt om det i Bibelen også. Jesaja 66, vers 1 og 2. Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er min fotskammel. Hva slags hus kan dere bygge for meg? Hvor er stedet der jeg kan hvile? Min hånd har laget alt dette, slik er alt dette blitt til, sier Herren. Uh, at himmelen er med troende og jorden min fotskammel han sitter i tempelet men det hele tempelet er liksom hele, tempelet er hele kosmos han sitter i himmelen med beina på jorda uh, så det er liksom mye større da, enn, uh, en enn bare inne i tempelet der uh, Volten sier at det var ganske vanlig også i sånne oldtidsskrifter da, at tallet 6 var noe ufullstendig, og tallet 7 var liksom en løsning det kan vi også kanskje se i andre steder i i Bibelen også, hvor det brukes tall som symboler. Det er mye tall i Johans oppenbaring, for Kanske det dette spiller inn der også. Salomos tempel tog sju år å bygge og hade en 14-dagers innvielse. Og I 1. Bokk 1 handler det om materiell opprinnelse. Ville det ikke være noen sammenheng mellom innvielse og skapelse? Men altså, det kosmiske tempelet vil bli funksjonelt, det vil bli skapt i en innvielsesceremoni, som da er de sju dagene i Førståndsbogenen, mener han da. Hva blir da poenget med dette kapittelet, hvis det er funksjonelt ment? Da blir hensikten at universet er et sted for Guds nærvær, selv om alle funksjonene møter menneskenes behov, er det kosmiske tempelet teosentrisk ge i det centrum. Med Guds närvaro som det som definerer existens. Lite filosofisk Men eh att Gud bor i hela universet, at hele universet, allt tillhör ham Och bland annat vår uppgift är att ta vare på jorden som man säger. Eh ge människan en uppgift och fyll jorden och lägg den under dig. Altså det är en del av vår funktion då att ta vare på det som egentligen tillhör Gud. oke okay, ska ta noen problemer. Har <laughs> faktisk mange problemer med det synet her, men det har liksom vært eh jeg tror det har mig för sig, men det är också ting som inte är obevisär helt, sånt det har kanske obevist alla GT-folk. Men eh, mange syns att det är nog att det är nog det är här, men kanske inte det att de bare så på det som funktionellt. Ikke kun det, men att det var nog en del av hur den tänkte men kanskje ikke bare sånn. Ett problem är jo da at Nytestementet snakker om skapelse fra ingenting. och hvor fikk de dette fra, hvis da ikke fra førstmosbok 1? For exempel jeg kan lese Hebregjerne 11.3. I tro forstår vi att verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sin har sitt opphav i det usynlige. Det kommer fra det usynlige. Det høres som det er fra skapelse av ingenting. Det står faktiskt det ordet for skapt, som brukes på gresk der. Det betyr faktisk, kan bety sånn arrangert eller satt i orden, så det kan jo faktisk være interessant for detta synet. Men at det kommer fra noe usynlig, vil da Walton si at det tog de for gitt, men det kanske kanskje mer naturlig å tenke at de tog det fra förste Mosebok. Står också uh, i ja, det Hebreerbrevet 4:3 och 4, så står det nog lite annorlunda, men det tror det spelar in. Och så uh, det är vi som tror som går in till vilan. För han sa uh, så ja, så sagerethem i vrede, aldrig ska det komma in till min vila. <går> Guds gärningar var riktigt nog fullfört, där världens grundvall var lagt. For et sted har han sagt om den sjuende dagen, så hvilte Gud på den sjuende dag fra alle sine gjerninger. Eh, Guds gjerninger var, var fullført av verdens grunnvoll var lagt. Det høres så ut som det kanskje er mer materiellt. Ja, kanske Bolten vil si at det ikke er det. Men, eh, Johannes 1, vers 3, i prologen Johannes, Alt er blitt till ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Og der brukes et ord som nesten alltid betyr liksom, å altså, har med materielt å gjøre, da. å bli till. Eh, kolosserne 1, 16 nå kan være noe av det samme, kan ett et Och også. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner och herskere, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham och till ham. Du får i hvert fall inntrykk at om att det kommer av ingenting i de texten här. Kanske spesielt 11.3, Hebrerende 11.3. Um, så det är ett problem. Hvor, hent, hvor får vi det fra, om vi ikke får det fra førstemodens Og de fleste har jo forstått 1.1, vers 1 som at uh, det var fra ingenting. Og derfor er det noe som er forståelig for alle tider og kulturer. Og ikke bare for oldtidsfolk. Uh, eller folk som kan mye om oldtidskosmologier. Uh, Collins og Lennox, det er vel Lennox som siterer Collins, men han uh, er enig i. At uh, paralleltekstene Walton alltså altså i andre tekster utenfor Bibelen, at de snakker oss, nei, kanskje i Bibelen også. Det snakker også mye om den materielle konstruktionen av tempelet. Jeg tror han mener det andre utenfor Bibelen. At de også snakker om det materielle, ikke bare funktion. Och så är det det med at boka hans «The Lost World» av Genesis 1. Altså hvis dette var den rette tolkningen, hvorfor har den gått tapt? Det sier Lennox også at hvis oldtidens lesere kun tenkte på funktionalitet ville vel litteraturen være full av det, og teologene ville være väldigt klar over det. Og det synes jeg er et godt poeng, at hvis här er noe som man... For dig er som liksom å gjenoppdage noe som ingen har sett på mange hundre år, er litt sånn sketchy i utgangspunktet. Og også dette med trelags kosmos uh, er også ett problem. Det er ikke sikkert de tenkte sånn. Det er noen som mener at de ikke gjorde det i hvert fall. En astronom som heter John Bill. Han sier at det er mer en refleksjon av moderne forskeres uvitenhet enn av åltidens sivilisasjon. Uh, vi vet ikke så mye om åltidens kosmologi før cirka år 500 før Kristus, da gresk vitenskap oppstod, og at de da egentlig skulle avmytologisere det, som, det man hadde trodde før, når man begynte liksom med vitenskap. Og så det, vet man ikke så mye om egentlig hva andre, alle andre tänkte før det. Og et sånn trelags kosmos er egentlig en del av oldtidens skapelsesberetninger, og kosmologin hade ofte store ulikheter mellom kulturer også, så det er ikke noe sånn at alle tenkte på samme måte. Så det är liksom man projicerar lite bakover då och säger att tänker liksom att okej okay, men de, trodde sån på runt år 500 f.Kr. och så tänkte man att alla har trott sånn før för det fram till då men vi vet ju inte det. Eh, han Collins här eh säger alltså ord som att eller vers om att jorden står fast som sånn som i någon psalm at det har att göra med stabilitet men ikke med fysisk urørlighet. Det står jo i poetiske tekster, så man skal være litt forsiktig med å ta det som bokstavlig. Diktning er ikke bokstavlig alltid. Så når jorda står fast, så er det kanske at Gud har kontroll, øh, jorda står fast. Den står på søyler, Gud har liksom, den står støtt, det trenger ikke betyder at den ikke snurrer rundt, selv om de kanske trodde det, at den sto stille. Da. Jordens søyler dukker også opp i poetiske tekster, ja, en, øh, ja, jorda står fast Og det hänger jo sammen med at jorden søyler da. Og det samme gjør jordens hjørner Som også er i poetiske tekster Og i ansåpenbaring Som er en, en nøtt <laughs> Uansett <laughs> Så um, Derfor er det ikke sikkert det med et bokstavlig Og han, han har ett godt sitat her Synes jeg det kan godt være at noen bibelske utsang reflekterer et verdensbilde som vi ikke kan dela. for eksempel jordas størrelse, eller att at månen er en lampe i stedet for en reflektor. Men dette betyr ikke at verdensbildet är en del av budskapet som formidles. Så det kan godt være, men det trenger ikke, siden jeg har sagt det i poetiske texter. Så det litt sånn, vær litt uh, forsiktig der. Og så er det dette med denne velvingen, om den er hard eller ikke. Det er også ikke alle som er enige i det det kommer fra et verb som betyr å trokke eller slå ut og en annen form av det verbet er brukt til å beskrive som slår ut guld for å lage en avgud derfor har noen konkludert med at velvingen må være av metall altså det var man sånn de tenkte at det var metalldom ut fra verbet som brukes i Bibelen så er det ikke så mye som støtter opp om en har velving i hvert fall men vil kallar den för himmelen i vers 8. Fast ska vi inte läsa alla verserna här, men fuler och sånt flyr i himmelen står det i femte Mosebok 4:17 här. Ehm sån kallar den för himmelen och fularna flyr i himmelen. Och det visste ju att stjärnor och 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 solen och på sig. Jag vet inte helt om jag får det intryck att man liksom menar att de sto fast då. Men de måste ju ha sett att solen har rört på sig i alla fall. Men stjerne også vil jo røre litt på seg, ettersom jorda rører på seg. Men det brukes mer som et telt. I for Jesaja 42, at Gud strekker ut himmelen. Så det er jo det er noe som er utstrakt, egentlig, utstrukket. Og at himlen og verdensrommet er noe annet enn jorda, som det er, det er utstrukket. Det trenger ikke betyr det er hardt, men det er noe som... Men velving er et veldig rart ord på norsk, som vi ikke skjønner helt hva det er for noe. På engelsk er det firmament, men det kommer da av eh, den latinske oversettelsen, som kommer av en greske, som betyr noe som er hardt. Den greske oversettelsen av det kapittelet her. Men det kan være at de brukte et ord som, som de tenkte om ting på den tiden, da. Men vi vet jo om de tenkte sånn alle steder i verden tusen eh, år før det hebraiske ordet betyr i hvert fall ikke trenger ikke betyr noe som er hardt hver gang så det er altså ja, det er noen problemer med dette treelagskosmoset da, om, det, om alle tenkte sånn, og om det er det som skiller eller som skinner gjennom her, og som er grunnlaget for tolkningen da har jeg bare en slide med konklusjon så kan vi ta eventuelt noen spørsmål vi ja, bare repeterer egentlig det som jeg sa for en stund siden. Andre tolkninger enn seks bokstavlige 24-timers døgn kom lenge før vitenskapelige oppdagelser av jordas alder. Det er greit å være klar over den. Så kommer det en påstand her da. Vitenskapen kan ikke motsi Bibelen. Gud taler både gjennom skapeverket, som kalles den generelle oppenbaringen i teologien, og gjennom Bibelen, som kalles den spesielle oppenbaringen. Dette motiverte de første moderne vitenskapsmennene på 1500- og 1600-tallet. Det var jo de aller fleste av de trodde i hvert fall på en land annen Gud, og mange av de var kristne, och det var motivasjonen deres for å drive med naturvitenskap, for å utforske det Gud hadde skapt. Så de snakket om the book of God's word, eller words, var Bibelen, og så var det the book of God's works, det var naturen. Så det var liksom faktiskt en motivation og ikke et problem. Så kanskje det, var, altså det er vi som tolker både vitenskap feil og Bibelen feil. Men hvis man tror at Gud har skapt alt, så kan ikke de to motsi hverandre, egentlig. Men da er det sjanger-spørsmålet her et problem. Og er det at vitenskapen stadig oppdager nye ting og falsifiserer gamle ting. Så vi kan jo ikke vite helt kanske allt alt nå. Men det at Gud hadde skapt orden, det var det som liksom de vitenskapsmennene da, kaller de moderne selv om var på 15- och 1600-tallet, men at det, det at Gud hadde skapt et univers som var ordnet, det følte de som liksom at det var en motivasjon, at mennesker var nærmest kaldt til å drive naturvitenskap för å finne ut mer om det Gud hadde skapt. Også er denne uenigheten om sjangeren i 1. morsbok 1 bør føre til noe ydmyghet rundt disse spørsmålene, det er tydeligvis mange måter å forstå det her på. Det er ikke noe frelsespørsmål. Vi bør være åpne for at førstemålspunkt 1 muligens ikke handler først og fremst om vitenskap. Formulerte det veldig vagt der. Muligens ikke handler først og fremst om vitenskap. Vi bør være åpne for det. Vi tenker kanskje vitenskap med en gang, men det er ikke sikkert det det som er ment. Vi kan i hvert fall være enige om da, at Gud er universets skaper og opprettholder, og at mennesket er unikt i ett univers som ikke er tilfeldig. Det er vel felles for disse, som disse, i fall disse fem. <tøk> ja, det kommer vel fram av denne, dette kapitel og andre steder i Bibelen. Det er et poeng med mennesket. Historien stopper liksom litt opp der, tar en liten pause, med å eh, bruke mye tid da, på når Gud skaper menneske og det er de som får eller vi da som får, eh, skal råde over alt det skapte og da ta vare på skapverket så det er mennesket så såkalt kronen på verket det er et poeng som gir jo menneske verdi over alt det andre over dyr og så videre ja, när vi kan avsluta så kan vi ta är Jag ska avsluta akkurat nu då. vi ta en hålsrapportning på var folk står? Eller er är låg stämmer blankt. Är det någon som er med på det? Så kan jag se si var det står rätt på. Okej. Ok, er det som rekker opp hånda på første att det er 24, 6, 24 timers døgn en i en bokstavlig uke? Og hvem tror att det er lange perioder, hver dag er en lang periode? <tøren> Toren? Mm. <tøren> Vi er veldig mange blanke, eller veldig mange på de siste. <tøren> eller at det er bokstavelige dager, men med lange perioder i hver dag. Samme for meg. Eller dette rammeverkssynet. Ingen ble overvist av noen ting der. Det var det var for mange problemer på verksyn. Ja. Jeg okay, har vi får 3 som har regnet pånå så langt. Den siste, det siste er Walton med kosmisk tempel. Det er det siste som legges frem, som er mest, mest oppbevisende, men kanskje ikke her i gang. Har, har du noen alternativ-syn, eller stemmer resten blankt? Nei, man må ikke lande på noe, og jeg har ikke landet helt i det heller. Men jeg, av de her synes jeg nok 4 har eh, mest for seg. Eh, og det er mye i femmeren som jeg, eh, som også tror er viktig, men ikke alt sånn som Volten legger frem i hvert fall. Men jeg lener nok mot fireren, ja. Det må jeg innrømme. Så jeg, men jeg visste kanskje ikke det før jeg begynte å samle det stoffet her. Så, så er det selvfølgelig hvem du leser og hvem du blir påvirket av, og så videre. Jeg er ikke noen vitenskapsmann, så det kanske kanskje det jo at jeg ikke tenker så mye vitenskap. For å det til å tenke det sånn.